0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире снова Обойска опыта. И сегодня у нас интереснейший выпуск номер 108. Личная Обойска опыта Камиль Калимулин. Итак, знакомимся. В эфире для вас работает сегодня Наталья Красильникова. Камиль Калимулин, привет.
1: Привет, привет, привет.
0: И Екатерина Кузнецова. Привет, Екатерина. Доброе утро. Камиль, у меня к тебе первый вопрос. Вот сегодня... Так случилось, что сегодняшний день совпадает с празднованием советское время Дня пионерии. Я знаю, что ты пионер в различных технологиях, в том числе в создании российского сегмента электронной коммерции. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось.
1: Да, всем доброго дня, доброго времени и суток. Действительно, я учился в университете, это был 98 год, я в 2003 году заканчивал университет, но уже участь в университете мы поняли, что нам интересно делать какие-то практические штуки, не только учиться, но и делать какие-то там проекты. Вот. После первого курса мы решили, что мы можем сделать что-то интересное, нам очень понравился интернет, его возможности. Вот мы там изучали без книжек HTML, делали какие-то такие первые небольшие сайты, проекты. Вот. И получилось так, что так как мы находились и я живу снова в Ульяновске, Ульяновск — это родина автомобилей УАЗ, и тогда это тысячный год, 90-е, конец 90 х а УАЗа это был такой достаточно популярный и очень известный продукт, который продавался по всей стране. Ну, в основном, понятно, он шел на восток, где там нет вот. народа, но в целом действительно люди хотели его покупать, и покупали, и приезжали, и так далее. И мы с ребятами сделали такой проект, проект называется УАЗ-шоп, который как раз задачей которого и была вот такая первая продажа в интернете у УАЗ. То есть это была такая небольшая форма, то есть там был каталог. Вот. И, в принципе, ну это был, ну, чтобы вы понимали, там первый курс, там может быть второй. Мы, в принципе, ничего не понимали ни про бизнес, ни про процессы, ни про какие-то там другие всякие штуки. Да? Мы просто делали какую-то интересную для нас активность. Вот. А у нас была какая-то фантазия, мы подумали, что, ну, наверное, может быть, почему нет. В интернете закажет. И вот, в общем-то, получилось так, что действительно через две недели у нас там пришел первый заказ, кто-то там с Урала интересовался автомобилем, вот, для нас это было просто такое чудо, знаешь, когда там открывается коробка с чудом до него, когда вроде бы ты пишешь какой-то технический код, и, ну, это просто какие-то символы, да, вот, есть какие-то картинки, вот, а потом появляется реальный человек, который, Реально хочет что-то заказать, перечислить и так далее. Вот. И, наверное, вот это волшебство, оно как э, такое... Меня при, прямо, приманило по жизни, да, то есть понравилось, что... Действительно, эта штука так вот работает, и что она действительно очень полезная и дает очень много возможностей. Это сейчас кажется, что э, какой-нибудь человек, сидящий в Дальнем Востоке, может сделать заказ, и ему приедет какая-то коробочка. Вот тогда это было, там, какое-то колоссальное волшебство. Вот мы ходили тогда, ну, телефонов-то не было нормальных, да, то есть мы ходили там, сейчас Ростелеком называется, а раньше там, связь, да, вот мы ходили, там, заказывали звонок. Я там клиенту звонил, там, через час, там, звонок из города такого-то, да. Вот, и вот мы начинаем, начали заниматься такими проектами, то есть, ну, в принципе, нравилось интернет, да, вот эти проекты, то есть делать сайты, делать какие-то такие истории, где клиенты делают какое-то активное действие, заказ, вот, мы очень, так, я учился на факультете, где мы изучали в том числе и учетные системы, системы, связанные с документооборотом, системы, связанные с тарговым товаром-сколским учетом. Вот, в принципе, мы брались и взяли проекты по автоматизации склада. Вот, то есть мы делали там, уставили ну, 1С-код, программировали, и тогда, в принципе, я понял, что вот на стыке электронной коммерции на стыке учета может быть действительно сделать что-то интересное, новое. И вот этим фактически мы и занимаемся последние там, 20 лет. Если так кратко начать, то
2: да. спасибо, очень интересно. Со своей стороны я могу сказать, что я много интервьюировал айтишников, и для меня совершенно четко есть разделение. Есть люди, которым нравится ходить, а есть люди, которые готовы все-таки переходить в бизнес, а ты тем более не просто перейти в бизнес и заниматься менеджером, да? потому что не все эти шлифы способны работать с менеджерами, даже менеджерами, а ты вообще предприниматель. То есть вот как у тебя сочетается твоя разработка, управление, предпринимательство, вообще как вот, что тебе больше нравится из этого? Почему все-таки ты сделал сайт, а не просто пошел кодить, потому что, ну, можно же и кодить с
1: да. Да, 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 очень интересный вопрос. Действительно, вот я когда учился, у меня, в принципе, были неплохие задатки разработчика. Я там участвовал в сетьх олимпиадах. В принципе, я понимал, как что-то запрограммировать. Я даже иногда там балуюсь с дочкой, там, пишу какие-то игры минимальные, там, да, на разных языках. Вот. Но, наверное, это да. Наверное, это какая-то чита характера. Наверное, у каждого человека есть какие-то свои сильные слабые стороны. Вот. Но у меня вот лично получилось так, что мне, ну, как бы, само кодирование не доставляло столько удовольствия, как именно решение каких-то вопросов, связанных, там, с организацией бизнес-процесса, с тем, чтобы эта штука, ну, попадала в какое-то такое вот действие и использовалась как-то очень круто, вот. То есть мне всегда нравилось создавать какие-то продукты, делать какую-то такую штуку, которой многие кто пользуется. мне вот это прям, ну, очень нравится. Вот, поэтому, да, я позанимался какое-то время разработкой, и потом понял, что мне интересно... Uh, ну, даже не общение с людьми, а больше именно ну, запуск каких-то проектов и сделать, сделать так, чтобы вот IT-штука, вот этот код, вот, превратился в какую-то ценность для людей, которые бы использовали его на благо ну, на решение каких-то там ну, достаточно для них важных задач, а для меня они очень простые, да, для, как для разработчика, да, то есть, словно говоря, там, отправить форму, там, в которой человек заполнит свои данные, и там будет какая-то заявка, да, с технической точки зрения, ну, тогда чуть сложнее, сейчас вообще это примитивная задача. Но для бизнеса это там, очень ключевая задача, большая ключевая история, которая позволяет ей там накапливать клиентов, работать с клиентами, вот, новый кейс рождать. Вот. И поэтому тут, наверное, совет всем, да, находите то, в чем вы видите сильную сторону. То есть идеальная работа — это то куда ты приходишь не как на работу, а как э, хобби, да, то есть ты занимаешься просто любимым делом, тебе это нравится, день пролетает э, с утра до вечера, и ты такого уже не пошел. <свят> вот. И тебе прикольно от этого, да, потому что ты сделал какую-то классную штуку, которая тебе нравится и которая людям принесла какую-то пользу. Вот, то есть фактически, да, вот мой фокус, он направлен всегда был на создание продуктов, новых продуктов, IT-продуктов, ну, где у меня есть какая-то экспертиза. Вот, поэтому, в принципе, я занимался там, занимаюсь не только advanшоp, да, сейчас мы делаем конференцию, IT-конференцию тачка, мы делаем инженерку, это такой детский центр технического творчества, мы там участвуем в разных социальных проектах. Вот, то есть здесь, наверное, вот как у Одинцы да, там предприниматель, почему бы нет, да, вот все это про меня, То есть, почему бы не сделать что-то такое, вот, что поможет там, сделать какую-то пользу.
0: Я, комелия, знаю очень много лет, знаете, как яркого такого лидера. Расскажи, что такое лидерство для тебя, и как ты считаешь его правильно воспитывать в себе и в людях, с которыми ты работать хочешь.
2: Так,
1: так. Сейчас прям секунду. А, ну, вообще говоря, лидерство, да, это такая достаточно э, большая задача. Вот, И, соответственно, для того, чтобы правильно вообще заниматься лидерством, вообще лидировать, наверное, есть какие-то действительно задатки, есть какие-то важные внутренние установки, которые человека должны быть. То есть не каждый может, наверное, не каждому надо это, это делать, вот. И у каждого, наверное, мотив лидерства разный. Если говорить про мой мотив лидерства, у кого-то это там просто ему нравится управлять людьми, у кого-то э, это история про какие-то задачи. У меня больше, наверное, это лидерство под цель, да, то есть, соответственно если есть какая-то задача, нужно сделать какой-то крутой продукт, я понимаю, что вот мне это интересно, и я начинаю лидировать. То есть я говорю, ребят, давайте сделаем какую-то крутую штуку. Вот я сам загораюсь и пытаюсь вот этот огонь передать другим, чтобы им нравилось то, что делают, что мы делаем, чтобы они действительно долго двигались в направлении создания этого продукта и, соответственно, чтобы этот продукт был крутой, классный и так далее. Но, наверное, надо признать, что действительно недостаточно таких ребят типа меня внутри компании для того, чтобы а, получалась а, какая-то сносная вещь, именно компания. Вот. А, вот в моем случае да, мы активно работаем а, с партнерами, и в OneShop, и в Стачке, и в инженерке, то есть это ребята, которые заполняют то, что у меня не очень хорошо получается, это там операционные, системные там, вот, задачи, которые нужно делать mm -hmm. ежедневно, вот, то есть я больше про какие-то поиски каких-то идей, про, соответственно, там какие-то генерации новых продуктов, про упаковку продукта, про коммуникационные какие-то истории. Вот, а партнеры в основном у меня занимаются именно вещами, которые связаны с конкретной задачей. Вот, то есть все это, все, что оно придумано, оно должно быть сделано. это большой-большой пласт работы, который, ну, если бы я занимался только этим, то, наверное, я не смог бы заниматься там вещами. Вот, поэтому лидерство — это многогранная история, да. Вот в моем понимании лидерство — это такая командность и умение находить свои сильные и слабые стороны, чтобы в итоге создавать там крутые продукты.
2: Ага. Мы с Камилией познакомились как раз на... при создании ОСКИ опыта, да? То есть придумала это Наташа, говорила: ребята, давайте, давайте я вас познакомлю всех, и мы встроим будем делать... Каналы у нас уже три года получается? И я вот за это время могу сказать четко, совершенно заметила одну очень сильную, а, одну сильную способность Камиль не врожденную Камиль, ты очень хорошо можешь объяснить сложные вещи простым языком, ты умеешь раскладывать очень сложные понятия на составляющие и становится сразу все понятно, куда не бежать, что делать. Но это с моей стороны. Скажи: вот ты считаешь, твоя формула успеха как пиздец слен в чем она?
1: ну, надо сказать, что, наверное, первый тезис про бизнес, что бизнес это игра в долгор, то есть много это, много контента, который сейчас производится, ну русскоговорящий, не только русскоговорящий, вот отвечает на запрос аудитории, и аудитория хочет сразу, быстро и побольше денег и желательно на парень вот, наверное, бизнес это вот и черта людей, и кто делает бизнес, те, кто успешны в бизнесе, это люди, которые, ну могут бежать долго. То есть долго оставаться в состоянии, когда ни хрена ничего не получается, но ты все равно идешь. Да? Вот это, вот, наверное, самое большое, самое важное. Это иногда даже не так важно харизма, не так важно, как ты хорошо продаешь, вот, чем на умение да, двигаться да, вот, системно и постоянно двигаться к одной цели. Вот. Это, наверное, первое. Вот я считаю, что это, наверное, самое важное. Второе – это действительно наполненность и команда, которая… Вот у команды есть определенное… Может, два человека всего, да? Один человек. У команды есть понимание, зачем они это делают и что, куда они хотят прийти, да, то есть единая цель, да, есть. То есть движение – цель, да, две большие, две большие штуки, вот. И, n третье – это наличие в команде компетенций, то есть это не обязательно знание, там, как программировать или, там, не знаю, как поить трубы, да, это умение там, людей разбираться в вопросах экспертиза именно такая. То есть кто-то более там, интроверт про системные задачи, кто-то более про новые задачи, про длинные горизонты, кто-то кто про короткие. Вот. То есть наличие вот, э, цели, наличие системного действия и наличие в команде экспертиз определенных, собранных, в принципе, в моем понимании, это 90-95% успеха любого бизнеса. Вот все, что я вижу, все, что разваливается, и все, что не получается и так далее, вот оно, в принципе, то есть вот чего-то из этого трех нет, то есть не хватает либо команде, то есть я один, я самый умный, ну, иногда так и бывает, то есть люди действительно чем продвинутые занимаются, но не хватает кого-то там, да, вот какого-то партнера, какого-то сотрудника рядом, который какие вот какие-то слабости стороны закрывает, вот. Прикольная идея, покопали месяц, два, три, полгода, бросили, там, да, еще бы чуть-чуть, и там, полгодика, и, может быть, оно уступало, да. Вот, ну, вот такая история, я считаю. Вот поэтому, в моем случае, ну, да, я преподавал, мне нравятся какие-то вещи образовательные действительно делать, и мне nee, прикольно, кайфово, вот, да я не могу делать эту систему. <с> <с> то есть у меня как бы вот история про стачку, например, да, это история, когда я, я не являюсь там генератором контента. Но мне интересно собрать разных ребят для того, чтобы действительно аудитория получила какой-то самый свежий, самый крутой контент. Да, то же самое в инженерстве, да, мне интересно создать продукт, то есть партнер, который дополняет, делает тогда. Поэтому здесь вот такая история, я считаю
0: вот раз ты коснулся вопроса образования, я тебя ровно про хотела спросить. Я тебя знаю очень много лет, да, и я прям хорошо понял. Как так скромно в эфире говорит, ну, у меня там что-то получалось в программировании, и умалчивает о том, что он, например, президентскую стипендию президента Российской Федерации получал. Мы такие инженерные таланты, да. Абсолютно точно я знаю, как его приглашали в аспирантуру в техническую идти, двигаться, но Кабель выбрал бизнес, да, и после этого все равно приходил и преподавал много лет в университете, преподавал разные дисциплины, связанные с преклонными совершенно техническими штуками. Но у меня вопрос, что тобой двигало не уехать из Ульяновска, потому что Диаспоша спокойно бы приняла там Силиконовая долина, да, очевидно, что период, интересы, стартапы, там, харизма, творчество, лидерство, умение собирать вокруг себя разных Совершенно людей, оно все в тебе присутствует, это памятная правда, почему ты не уехал из Ульяновска? Почему ты абсолютно считаешь, что нужно развивать тот регион, где тебе как бы природой, богом выдана возможность это делать?
1: Ну, да, очень интересный вопрос, ну, вот, обсуждаем тоже с разными эти компаниями в Ульяновске, то есть, почему в так много компаний, почему никто не уехал, почему там что-то происходит,
0: кто-то просто... уехал,
1: ты не уехал. Ну да, да. Ну, кто-то там и не уехал, кто-то, кто-то и уехал, да, разные истории. Вот мне кажется, что вот текущий мир, ну, в текущей конфигурации мира, он настолько позволяет. И интернет вообще в целом. То есть он, ну, вообще, как бы локацию он так немножко отменил, да, <laughs> то есть он говорит: о, раньше же был так, ну, где она там, ну, наши родители, да, вот у меня там папа, мама, там, в деревне приехали работать, да, в город, например, да. Вот. Ну, можно ли в деревне там, ну не знаю, вот у меня отец там машиностроительное предприятие работал, да, можно ли что-то в деревне делать со знанием машиностроения. Ну, наверное, нет там, нет завода там, в деревне, да, который строит там машину. Ну, может что-то можно там чинить, но как бы понятно, что невозможно делать какие-то большие крутые продукты, да? вот, мне кажется, IT, то, чем вот я занимаюсь, на что вы учились, то есть оно, в принципе, отменяет локацию как важный фактор, ну, и ключевой фактор, может быть, он где-то и бывает важным, да, и, соответственно, в принципе, ну, пожалуйста, ну, нравится тебе, я не знаю, в Африке, ну, пожалуйста, там, я знаю, ребята, вот, Максим Михеенко, живет в долине, там, приезжает в Ульяновск, то ну, человек как бы формирует свои, 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 вот, свой быт, да, свое окружение, исходя из своей картинки мира и так далее, да. Вот, поэтому сама локация, ну, наверное, да, что, что от нее остается, да, вот от этой сущности, вот. От локации остаются люди, с которыми ты коммуницируешь, команда, если ты в них работаешь, наверное, остаются какие-то другие важные, ценные штуки, которые тебе нравятся, там, которые тебя окружают. И, соответственно, исходя из этого ты можешь там, принимать решения. И если говорить про Ульяновск конкретно, ну, в связи, вот, в связи с а, окружением, в связи с а, определенными компетенциями, для меня реально было откровение в 2019 году, когда мы делали первую стачку, что в Ульяновске такое количество высококлассных специалистов вообще по широкому спектру компетенций. Я просто, а, ну, охреневал в хорошем смысле, да, что там, не знаю, есть ребята, которые пилят VR какой-то международный, есть ребята, которые пилят блокчейн, есть ребята, которые делают e-commerce, которым мы занимаемся, мы даже их не знали. Вот, есть ребята, которые делают очень крутой аутсорс, там искусственный интеллект, там не знаю. То есть, вот какую компетенцию не возьми, там, да, то есть найдется обязательно какой-то чувак или компания, или команда, которая в этом что-то делает. Может, про это круто говорить. Уровень не, не региональный, потому что ну, в регионе понятно нет такого, такого количества денег, чтобы оплачивать труд такого уровня специалистов. И соответственно. Вот э, я для тебя понял, ну а что, то есть как бы, а где там, да? То есть, ну окей, в Москве, да, то есть, ну да, тебе ну, ты можешь прийти на какую-то тусовку, там, конечно, будет больше людей, но будет ли у тебя время ездить на да, эти тусовки, и как бы будет ли твоя жизнь наполнена этими тусовками, что ты вот прямо, ну вот, для тебя эта ценность какая-то большая, да? Вот, то, что мне нравится еще в Ульяновске, то, что это достаточно, с одной стороны, небольшой город, с другой стороны, ну и не маленький, как бы это не 100 тысяч населения, да, там 600 тысяч плюс сейчас в Ульяновске. И, в принципе, моя логистика внутренняя, внутри региона, она там, ну, вот я доработаю я 10 минут. То есть я там могу, не знаю, там, вчера мы поехали э, к другу на день рождения, я еще 10 минут, я там уже, там, не знаю, там, турбаза, там, река, то есть там какая-то движуха и так далее, да. Вот, то есть все достаточно компактно, при этом, в принципе, достаточно комфортный уровень жизни. Э, то есть ты можешь э, работать с ребятами, которые тебе нравятся, ты можешь работать удаленно. Вот мы сейчас пишем подкаст, да, и это в принципе, вот, мои требования к локации полностью снимает. Вот, я могу прилететь в Москву, там за полтора часа есть билет, я просто как на маршрутку сажусь, и я уже в Москве, да. То есть, э, вот э, мне, именно вот я очень часто бываю в Москве, э, Москва, ну, свои преимущества имеет, есть люди, которым это нравится, и они как бы в этом находят там какие-то свои ценности, да, там архитектурные ценности, и тут еще какие-то, да, вот для меня, как бы, вот, больше вот такие ценности, поэтому... Я, наверное, остался в Ульяновске, и, в принципе, вот, ну, нормально, да, то есть мне нравится, я просто доволен. Поэтому здесь, наверное, не то, что я агитирую там всех переезжать в Ульяновск, я агитирую, что, ну, найдите, да, по локации, которая для вас комфортна, исходя из тех ценностей, которые вы к ней предъявляете, да. Но в нашем бизнесе, то есть эти требования, они достаточно невысокие сейчас, по моему мнению.
2: Да, но сейчас, в принципе, конечно, вот интернет сделал мир абсолютно проницаемым. Действительно, не... вот сейчас у меня очень многие сейчас люди уехали, да, причем не только связано с специальной операцией, а еще тоже друзья и подруги уезжали. И ты их видишь в соцсетях, ты их видишь, там, не знаю, это уже в одном запрещенном буче, в другом в запрещенном грамме регулярно, да. Ты с ними можешь пообщаться по кусе куче мессенджеров. Ну, то есть действительно получается, что локация, она, ну, отменена, да, это правда. И сейчас давай немножко на эту тему поговорим, потому что у тебя платформа Advanced Shop, платформа как раз для электронной торговли, да, которая тоже отменяет локацию, как вы знаем, конечно, не совсем, потому что есть места, куда не добивают доставщики, но, тем не менее, локация практически отменена. И у тебя, естественно, есть возможность посмотреть на большое количество, ну, клиентов, да, которые на платформе делают магазины. Ну, скажи, формула успеха для розничного магазина, с твоей стороны, вот исходя из того опыта, который видишь клиентов, которые трогаешь, коварна
1: Да, действительно, очень много разных игроков. и, и Играют ребята в e-commerce очень разные. Это и крупные компании, это и бренды. У нас, у нас там Чай Ахмат продается, да, там. Вот, и очень мелкие, понятно, ребята тоже начинающие. Вот, есть школьники там. Есть ребята, кто на пенсии, там, 70-плюс лет запускают проекты. Очень-очень разная аудитория, очень разный ландшафт. Но вот что я замечаю, да, то есть у кого получается? Получается у того, кто действительно этим горит, болеет, любит, и ему нравится этим заниматься, да. Даже вроде иногда кажется, что, слушай, ну, какая-то ниша уже больно конкурентная, уже там и все продают, и там все такое-такое. Но человек как-то вот, ну, настолько круто понимает аудиторию, настолько интересно может подать продукты, что он вот на этом очень таком алом океане, очень такой кровавый алый океан, да, где-то вот в каких-то нишах, он умеет находить свою аудиторию, и с ней работает, и, соответственно, он добивается успеха. Вот. Ну, если это в общем. вот. Если говорить о стратегиях, которые применяют селлеры, наши ребята, не только наши, это в целом история, наверное, то есть мы одни из там, ключевых игроков, поэтому можно на весь рынок это распространять то одна из ключевых стратегий — это ребята, которые делают свой собственный бренд. Вот у нас, например, есть клиент, они делают, э, как они делают, продают обувь, но они ее фактически не делают, они делают бренд этой обуви, да? То есть они заказывают у них заказное производство, они брендируют продукцию, они делают свою офлайн розницу здесь онлайн розница, они используют там, сейчас вот, мобильные приложения, другие-другие каналы, которые для того, чтобы бренд получил узнаваемость, и, соответственно, за счет узнаваемости получил Дополнительный трафик, дополнительные продажи людей, которые будут покупать. То есть, вот история про бренд, она прям очень-очень коррелирует с успехом, ребят. То есть э, есть ребята у нас, которые продают ну, какой-то вот специально зубной порошок, да, который э, там, свой бренд разработан, там, собственник разработал, да, то есть определенная э, концепция, да, определенная э, стратегия бренда, да. Вот. И, соответственно, да, есть определенная аудитория, на кого работает этот продавец и, соответственно, у него там хорошие результаты, да. Вот, то есть бренд это прям очень хорошо, ребят. Вот. А второе это экспертиза в каком-то прям очень товаре или в какой-то аудитории. То есть есть ребята, которые вот прям очень хорошо понимают какую-то аудиторию, например, там вот бейкер есть такая такая ниша, это как бы инструменты для тех, кто любит готовить, да. Вот, то есть есть ребята, которые очень хорошо понимают, что нужно этой аудитории как они выбирают, какой товар, какая выкладка должна быть, какое предложение нужно сделать. И, соответственно, они а, вот, с пониманием аудитории запускают успешно продукты. Вот. Есть еще такая там, третья вот, говорю, аудитория, которая, в принципе, ищет новинки. То есть на рынке происходит то, что, ну, понятно, там обычно из Китая да, все это приходит. Вот, они смотрят на то, что сейчас в тренде. То есть, соответственно, они... это ну, слово спиннеры, да, вот у нас есть там, например, продавец, который там когда-то запустил спиннер и на этом заработал по миллион, да, Артел? Вот он про это рассказывает в нашем блоге. Вот, то есть нашел просто нишу, вот. Понятно, что сейчас это говорить, говорить очень просто, да, но ну, спиннеры же были популярны, надо было убрать спиннеры. Но тогда, когда в той точке ты находился, когда ты не понимал, это взлетит, или ты просто купил товар, и потом выкинешь его, да? То есть вот умение находить крутые товары, а опять же это умение следует из-за понимания аудитории, да, то есть понимания рынка, вот это, наверное, там одна из стратегий, которая тоже позволит, позволяет селлеру двигаться вперед, вот, если мы говорим про селлеров, которые вот находятся, ну, в таком состоянии начала или, или там что-то еще, но если вы, конечно, уже занимаетесь бизнесом, вы уже в чем-то разбираетесь, у вас есть уже там офлайн-точка, там, может быть, одна, несколько, да, и так далее, то, ну, Тут уже у вас выбора нет, вам нужно присутствовать в онлайне. Почему? Потому что аудитория там присутствует, потому что люди там покупают. То есть это, по сути, уже требования рынка. Поэтому здесь история, но ну, понятная, да? То есть вам нужно лучше понимать, как в онлайне с ним коммуницировать, вам нужна уровень стратегии, и, соответственно, конечно, будет привязана уже к вашим текущим бизнес-процессам, к вашей текущему бренду, как вот вы все это позиционируете.
0: Ну и зададим по последнему вопросу Камиль. Итак, Камиль, мой вопрос к тебе. Что ты думаешь о будущем? Каким будет твое будущее, когда тебе будет 50 или когда тебе будет 60?
1: Ответочка у тебя,
2: да? <смех> я понял.
0: Другая девушка ответочка.
1: Я понял, да. Слушай, я думаю, что мне так же, как и сейчас, будет нравиться создавать новые продукты. Вот. То есть, зная себя там сколько... <смех> в трезвости, да, там, 20 или сколько-то лет, да, в осознанности, да. Вот. Мне будет нравиться давать продукты. Вот. Я думаю, что качество этих продуктов и направленность, она будет чуть другая, учитывая опыт. Вот. Возможно, это будет что-то связано с образованием, возможно, это будет связано что-то с какими-то технологиями, с обзором технологий, с опытом внедрения различных штук, которые у меня есть, которые позволят создавать какие-то новые штуки, которые будут полагать людям. То есть Мне, я думаю, и в 50-60 будет интересно заниматься продуктами. Вот. Возможно, интенсивность Моей бизнес-активности будет там чуть меньше. Вот. Но я думаю, что это в любом случае какая-то такая история с интересными продуктами, с интересными ребятами. и совместная история. Вот. Я хочу, чтобы стачка стала федеральной, там, и такой международной большой историей. Вот. Мне очень хочется, чтобы формат, когда люди по очень доступной цене, то есть билет на стачку, это там 2-3 тысячи рублей сейчас да, стоит, в очень широком спектре компетенций, в очень глубоком секторе, да, то есть очень качественный контент, вот смогли ну, не знаю, в каждой точке мира, да, вот получить это, это, да, вот сейчас, пока ну, даже для регионального города Ульяновск, это ну или для похожего города, как Ульяновск, это вообще неочевидная задача. Как человеку, который учится на каком-нибудь там втором курсе, пусть неважно там факультета, неважно какого, да, вот получить. Ну, понятно, контент-то он есть, да, в интернете его полно. Вот. Но как получить именно взаимодействие с такими ребятами, в этом очень хорошо разбираются, вот, в этом я вижу большую потребность, и вот мне интересно эту потребность возделать. Вот, мне нравится вообще в целом образование, то, что сейчас там происходит, и, в общем-то, мне кажется, что, наверное, 56-60 лет, лет я что-то буду преподавать, наверное, что-то рассказывать, наверное. Какой-то аудитория мотивированная только вот. Вот, возможно, какие-то продукты связаны с этим. Вот, ну, наверное, как-то так. Мне, на самом деле, нравятся технические штуки, технологические штуки. Вот, мне очень интересно, как там что развивается. Вот. Поэтому, возможно, да, мне будет что-то интересное. Вот, курировать каких-то ребят, которые делают какие-то новые штуки. Вот, то есть мне очень нравится работать с молодежью, которая что-то действительно хочет. Вот, поэтому, наверное, где-то вот в этой точке я буду находиться, я думаю.
0: Mm.
2: Я тоже хочу про будущее, раз уж мы про него заговорили. Сейчас, например, очень много хайпа, как мы все знаем, вокруг искусственного интеллекта. Ну, он, конечно, оправданный, да, потому что есть вещи действительно невероятные, которые искусственный интеллект делает. Хотя, конечно, мне кажется, хайпа больше, чем в реальности. Поэтому я хочу тебя... Вы, кстати, уже освещали эту тему у нас в обыске опыта, поэтому, конечно, я хочу тебя спросить. Next big thing. Следующая большая вещь войти. IT. Палент
1: люди, во что слово нужно вкладывать? Да, вот, Марк Мар Сюрберг сидит там в советом директоров, значит, обсуждает, да? значит. Там, да, там, кто гей, там, Гоу Геймс, уже там наобсуждался, да? Да-да-да. Слушай, ну, да, мы можем позировать, конечно, да. Может,
2: Давай.
1: Э -э -э значит сделать. Вот. И когда вот я думал над этим вопросом там, лет пять назад и семь лет назад, читал аналитику по этому вопросу, и, в общем-то, все сводились к мысли, что, наверное, образование next big thing, да, то есть это, наверное, та штука, которая что-то изменит, сделать что-то глобальным, и очень много кто в это инвестировал. Я, на самом деле, не верил в VR, вот, и вот, в принципе, результаты мета сейчас они, в принципе, да, и, конечно, Наталья здесь профессиональный дис дискурс на эту тему. Продолжается. Да-да-да, вот, постоянно продолжается, поэтому я, как бы, закидываю на следующее, да. Вот, образование действительно является, наверное, таким такой точкой, которая может изменить опыт людей, вот, и вот индивидуальные траектории, про это очень много говорили, причем не только в этом году, там, не знаю, там, последние, наверное, 20 лет все говорят, вот, а как же, как же, там, вот, как нам сделать так, чтобы люди учились, и как бы, там, мотивируется, и так далее, вот. Мне кажется, что переоценены технические сейчас штуки, вот, переоценены, то есть, вот, все говорят, искусственный интеллект, это же, ну, все, там, космос, там, не знаю, всю жизнь изменится, там, все, Алиса с нами заговорит на каком-то языке, там, все, там, все компьютеры нас поймут, встанут и восстанут, и что-то с нами сделают, значит. Ну вот, вот как бы переоценено, по-моему, mm -hmm. да, вот это все. Вот. И мне кажется, там прорывы, то есть следующие там Netflix, они находятся в гуманитарной плоскости, то есть не в технической. То есть это история про эмоции, про восприятие людей, про какие-то такие вот вещи, эмоциональные людей. Вот связанные с психологией, связанные с э, какими-то штуками, которые будут менять опыт людей именно вот эмоциональный. Вот. То есть я очень верю в то, что... Ну, сейчас уже это происходит, да, то есть какие-то простые технические вещи, да, там... То есть ты что-то наговорил, потом тебе говорят, слушай, ну, тебе там надо вот эту вопрос проработать, да, то есть диагностика там, какая-то они будут превалировать. Вот. Мне очень нравится история про шаринг, про шаринг экономики и так далее. Вот. Но мне кажется, что пойдет откат. То есть, и вот эта идея, фикс, что все мы равны, вот, она немножко будет там сворачиваться, вот, будет возвращение к определенной там, иерархичности, вот, но на новый, как бы на новый лад, да, то есть мы получим как бы такую вот историю, что все равно люди будут вместе, да, но они будут очень крутые, и вот это вместе будет давать еще более крутой результат. Вот, поэтому, не знаю, не знаю, давай по, пофантазируем, послушаем, ой, спинчи там, сидите, вот, и узнаем, что же там будет. Мне кажется, что да, людям сейчас действительно становится недостаточно. Если раньше все общались, и общение было каким-то, таким äh, понятным, простым таким вот средством да вот сейчас люди все меньше коммуницируют я посмотрю вот своих детей там телефоны то есть вот эта вся цифровизация виртуализация и все такое такое она там развивается вот но мне кажется вот радость общения радость каких-то эмоций радость каких-то таких простых вещей для человека да вот она ну заново заиграет новыми красками то есть <смех> хотят вернуться <да? смех> в вот, какую-то среду, где просто комфортно и удобно, и как бы технические вещи это просто какое-то дополнение к этим вещам. Вот. Наверное, как-то так. Не знаю, ответил на вопрос.
0: Спасибо. Итак, последний вопрос у тебя, Камиль. Мы договорились, что мы по кругу завершаем одним и тем же вопросом. Мне так кажется, что мы об этом договорились. Как тебе можно задать вопросы? Как с тобой можно выйти на контакт сегодняшних реальных?
1: Никак, конечно, да? Все. Слушай, кто... пишите
0: вам воиску за такой подарок. А ты, <да>, никак,
1: <смех> никак, да? Слушай, ну, мне кажется, кто ищет, то все найдет, во-первых, да. И есть, действительно, ребята, которые ну, мне пишут, и, действительно, я им отвечаю. Поэтому, я помню, у меня был такой кейс, парень, он... Работал в прогретельных органах, уже вышел на пенсию, и ему как бы захотелось ну, заниматься вот веб-разработкой, то есть вот в эту индустрию. Вот. И, значит, он там разослал все компании Ульяновск свое, свое резюме. Вот. но ну, все понятно, смотрят бы такие как бы ставят в игнор. резюме, ничего не отвечает, никто. Я пошел на какого-то мероприятия, значит, там, как бы, меня, что я на этом мероприятии дошел, говорит, вот у меня там, значит, такая такая история. Я говорю, ну, ты понимаешь, что твой Грэн как бы не соответствует, да, ожидания и реальность работников, то есть э, рассказал про какие-то штуки, вот, значит, потом что-то еще, потом он там партнерские отношения каких-то, мы там поработали какое-то время. То есть э, я про то, что, но если у человека что-то действительно горит, вы что-то хотите, да, вот, мне кажется, что здесь вопрос не нужно ответ на этот вопрос. найдите ответ, не найдите, не найдите.
0: Короче, найдите людей, которые знают Камиля, и они архитектором встречу. как это. что это мы с
2: Наташей,
0: да? Мы завершаем сегодняшний эфир. Спасибо огромное Камиле Камимулину. Это была его личная Войск-клуб. Это достаем и делимся. Пишите ваши вопросы к нам в канал. Пишите вопросы лично нам. Пишите вопросы через все наши официальные электронные почты. Их обязательно можно найти на стачке. Я подсказываю заодно. И еще его можно руками потрогать. Будет вот в сентябре на стачке точно. Он там будет. Рассказываю все вперед. Большой секрет. Итак, всем пока-пока. До свидания. Хорошо, дня.